0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é os amigos gamers transmitindo em frequência Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, dia 13 de maio de 2021, vamos falar de alguns assuntos, né, incluindo as nossas pautas clássicas, mas vamos inverter a pauta aqui, como a gente já fez em episódios anteriores, e vamos focar né, no lançamento AAA aí do ano, né, que chama a atenção desde a última semana, que sim, Resident Evil né? 8, também conhecido como Village. Então, vamos passar ali, João, você que jogou aí, já terminou o jogo, o que, que tu achou do jogo, vamos confirmar as nossas teorias, enfim, tá contigo aí, fala aí o que, que tu
1: achou até agora do jogo. Show de bola, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve a gente. Sim, jogamos e terminamos Resident Evil Village, eu... Não tentei me matar, não tentei fazer nenhum, é, nenhuma corrida né, para terminar no menor tempo possível. Eu terminei aqui em 16 horas segundo o próprio Steam. É... Eu não sou tão rápido quanto outros jogadores, então eu acredito que é, entre ali entre 10, 12, 14 horas ali, de boa parte da galera também vai terminar. Não é exatamente um, um, um jogo comprido. Né, é, para o cara jogar assim, não é um, lá, um Death Stranding, não é um Horizon Zero Dawn, tal, esse tipo de coisa ele é um jogo menor uh, eu gostei uh, contudo não achei uh, um jogo assim do tipo, cara, é algo que vai revolucionar a indústria de jogos como aconteceu com, talvez, com o primeiro Resident Evil né, que lançou Lá em 96 e depois a Capcom repetir isso com Resident Evil 4 ali em 2004. Ele é um jogo é, ok, sim, tipo, divertido, não, não acho que, que perdi o meu tempo jogando, sim, foi um, um tempo bem aproveitado. Eu acho que o jogo ele começa um pouco devagar, demais, assim quase beirando o chato nas primeiras fases, ele vai evoluindo e nas duas fases finais que, que o jogo tem é, o jogo parece que dá uma explosão assim fica totalmente intenso e boa parte da calma que que a gente é, passou a, é, por todo o resto do jogo é, parece que é simplesmente arrancada e é colocado aqui nessas duas fases finais onde você tem é, uma intensidade terrível na parte de, de ação é, viradas um monte de turnovers na história. Sei lá, você pensa que é X, na verdade é Y, e. e enfim, o jogo fica dando esses é, turnovers e, e com algumas surpresas na, na, na história, justamente por causa dessas reviravoltas, que é, acabaram tornando é, a experiência interessante. Eu acabei, na verdade, galera, essa, meio que essa madrugada ali, já tinha ultrapassado. Né? Da meia-noite eu resolvi... Vocês sabem como é, eu cheguei em determinado momento... Pô, cara, agora eu tô até aqui, agora, eu cheguei até aqui, agora eu vou terminar. E daí eu, eu toquei ali pra, é, pra terminar o jogo e... É, do que eu achei, em geral, do jogo, como eu falei pra vocês, ele é bom, mas não traz... É, traz, na verdade, muita pouca novidade. Ele tá mais orientado à ação do que o Resident Evil 7... É, em, em alguns momentos parece, me pareceu que ele estava começando a, a caminhar para um, se for pensar para um futuro da, da franquia, se acaba conseguindo essa, nessa pegada do que foi ali o final ali do Resident Evil 8, o Resident Evil 9 vai ficar muito parecido com os é, jogos que a Ubisoft vem lançado ali, com Far Cry, com, com Doom, esse tipo de coisa, porque tá é, bastante frenético mesmo.
2: Tu tá dizendo que ele tá mais um FPS do que um horror?
1: Sim, eu acho que ele tá, Glaucio, é, ele começa como um horror, tá? É, tem, tem vários aspectos é, de horror, assim, né? Tem até a parte engraçada que eu tenho medo, do, eu tenho uma, uma certa pena do Ethan Winters lá, que é o, o personagem principal de, desse jogo e do, do set, que, cara, de novo, eles detonam, a, dessa vez, as duas mãos dele. Assim, já dando um spoiler alert, tipo assim, lá, ok, foi mal, deu spoiler primeiro, é que isso já acontece no começo do jogo, de qualquer forma. Cara, o bicho não consegue, cara, é, o tempo todo, cara, se assim, arrebentando as mãos, assim, tipo, coitado, cara. E, mas é, dessa vez ele até faz uma coisa bizarra, que uma das mãos dele, na, na verdade, é literalmente arrancada. Isso que eu achei, na verdade, mal feito e estranho e ele simplesmente pega essa mão dele que foi arrancada, ele cola, ele encaixa de, de novo no braço dele, passa aquele líquido lá, que é o um mertiolate, que recupera o teu life, e magicamente a mão é, regenera e volta tudo ao normal assim, é, enfim, essa é, é uma das partes que eu achei lógicas de game que que tô...
0: Star Wars fazendo série, franquia, né o Luke que o diga, né
1: sim não, cara, mas o do, do Luke é convincente Alexandre, viu ele Simplesmente pegou a mão dele que tinha acabado de ser arrancada, é, deixou pertinho do braço, passou um mertiolate por cima e o mertiolate magicamente colou e todas as ligações é, do braço com a mão, os dedos, tudo voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. E sem
0: anestesia, hein?
1: Sem anestesia, sem nada. Sim.
2: É uma poção, como tem em todos os games, tu pode levar 30 tiros, aí tu tá uma poçãozinha, pum.
1: Pior, é, pior, cara, pior, cara de, de tudo isso é que no final do jogo, assim, o, o jogo meio que explica é, o Ethan Winters lá, Porque na verdade ele faz algo, algo parecido, acontece no primeiro jogo, né? a mão dele foi encerrada com uma motosserra e Daí ele desmaia e depois ele acorda e magicamente a mão está de volta ela só está só grampeada no corpo dele No final desse jogo eles explicam é, como que o Ethan consegue fazer isso, assim, tem um truque e tal, ele não é um ser humano normal
2: você considera ele mais curto que o 7?
1: Não Ele é mais comprido que o 7 O 7 é tão curtinho é... assim? É, Sim é... Tem uma outra pegada do 7 Que é parecido com o 8 Que é o seguinte No 7 é, pra, tu ter, pra, pra você ter ideia Quando a Capcom lançou eles lançaram tão às pressas Que o, o verdadeiro final do jogo Não foi lançado no jogo Ele foi lançado com um DLC que veio depois né, que era o, o Not a Hero, onde você jogava com o Chris Redfield e matava o último membro da família... Família... Caramba, esqueci o nome da, da família lá. É, da, daquela família que foi amaldiçoada no Resident Evil 7, lá existia um irmão lá, que era os Bakers. É, que era o irmão que era o mais do mal, que é, ele aparentemente tinha escapado né, da, do, do final original do Resident Evil 7. E daí nessa DLC aparece o Chris Redfield lá, ele persegue o cara e mata o cara. E no Resident Evil Village, em determinado momento do jogo, é, adivinha o que acontece? Tipo, a gente joga também com o Chris Redfield, que é onde a ação, né, que, que até na verdade é uma, é uma coisa meio lógica, né, do, é, é, explica que a gente está jogando hoje em dia com o Ethan, que é um cara é um civil, meio bananão, né, apesar de que no final depois ele vira um, um, um Rambo. Né? É... Enfim, quando você joga com o Chris Redfield Ele tá ele é um cara Muito mais ágil, assim, você tem mais velocidade E muito mais armado e preparado assim, né? Então é meio que uma Fase de bônus, assim onde o Chris Redfield Meio que tem que é, limpar a... a vila ali Do Resident Evil Village ali, da... Da... Do resto dos lobos que ficaram E o bicho manda ver Ele é o, Arnold... o clássico o Rambo ou Schwarzenegger Que a gente viu Lá no Resident Evil 5, assim, que o bicho dá... O cara que daria porrada em pedra é o cara que tá ali matando agora uma cacetada de, de, de lobos. Mas ele não mata dessa vez o chefão final.
2: Como aqueles filmes de ação dos anos 80, que um cara derrotava o exército inteiro?
1: Cara, exatamente. Filmes do Chuck Norvins da, da, da década de 80. Assim, o bicho aparece numa cidade mata todo mundo. Ou, sei lá, do que eu lembro também, o não sei se vocês vão lembrar, o Desejo de Matar três que o Charles Bronson vai lá... Num bairro lá e, meu, manda bala em todo mundo e depois vai embora. É,
2: hoje, Algo dia, nessa... hoje em dia quem faz isso é o John Wick. É, exato.
0: É, tem também Identidade Born, né? Identidade também. Born lá, o mais novo aí também. O Jason Born também manda ver lá ele sozinho, manda ver e resolve as paradas. Me lembrou também, já anos 80 ali, é, aqueles filmes, né? O Chuck Norris força... A força Delta, né? Delta Force, Force. lá.
2: Sim. E Braddock.
0: E Braddock também. Então é bem nesse
1: estilo, né? É, lá sim, o cara sim. sozinho resolve tudo. Toda parada. O Chris, na verdade, ele entra na vila com uma equipe, ele é o capitão da equipe, mas é... Esse aspecto é bem legal, cara, porque ele é o capitão, mas ele não é o cara que fica no tático. Ele vai lá pro front mesmo, ele que detona a galera, assim. O bicho tá na atitude total. E tá, aí vocês a gente tinha uma teoria, né, na...
0: É coisa. isso que eu ia te perguntar, João, sem spoilers, né? Uhum. Mas a gente tinha uma teoria nos episódios anteriores aí do sobrenatural versus o biológico. A gente sabe que a franquia Resident Evil é, uhum. se construiu em cima do terror biológico. Vide, né, que a gente comentou, que em japonês é Biohazard, né? Uhum. A questão do título. Uhum. E aí, se confirmou isso no 8? Continuamos com uma história... Um terror biológico ou já estamos caminhando para um terror sobrenatural, como a gente sempre fala Estilo Alone in the Dark, Silent Hill, etc?
1: Uhum. O jogo, ele, Alexandre, ele te dá durante é, uma boa parte dele, ele te dá essa sensação de que tipo, não, agora é, a parada é sobrenatural. Né? Ele é, coloca isso até, uma das coisas que, que de, literalmente ele dá a sensação de que ele é sobrenatural é esse episódio que eu, que eu falei para vocês da da mão dele que é arrancada e ele cola a mão dele quase com um guspe né? mas é, no final, cara, você chega em determinados é, locais onde você tem acesso a alguns documentos e na verdade o, o próprio Chris explica algumas coisas pro, pro Ita né, em determinados momentos onde é, não, não foi pro sobrenatural continua sendo, na verdade, é, enfim, biológico lá, e naquela linha um pouco mais realista deles. É, o que acontece em algumas situações é, ali é que tem alguns dos, dos grandes chefes ali, daqueles lords, né, que vocês devem ter visto nos trailers ali, que tem a é Dimitrescu, tem a a outra personagem que eu sempre esqueço o nome dela, mas aqui... Porque, Miranda, é, tipo, não? Mãe Miranda? A mãe, é, é, a própria mãe Miranda, mas tem, tipo esse assim, cara, é uma outra menininha que é aquela que é um... é uma bonequinha. Calma aí, eu vou... É Benevenuto, o nome, de, nome dela. Que a, a fase dela, cara, assim, é uma... na minha visão, foi tipo, uma das, das melhores. O jogo passa, enfim, resumindo é isso, o jogo passa a sensação de que cara, agora é tudo sobrenatural, mas no final existe uma explicação para tudo cima é, essa por exemplo essa benevenuto ela na verdade ela consegue emitir um uma espécie de um pólen dela que quem na verdade ingere sofre alucinações então tem coisas ali que pareceram na verdade sobrenaturais ali e na verdade não foram e os lobisomens são um novo tipo de, de zumbi
2: a umbrella está envolvida
1: Cara, há uma conexão, só que, tipo assim, Glaucio, não mais. Porque o jogo, é, na verdade, o jogo se passa uma linha corrente, não se exatamente que ano. Eu estou desconfiado que é 2017, tá? O ano do jogo se passa. E ali a umbrella já não existe mais. Né? É, o que o jogo acaba dizendo é que, na verdade, o Spencer, que é um cara que o Alexandre lembra ali do Resident Evil Zero, foi aluno da da vilã vilão principal do filme aqui. Da, da Dimitrescu? Não, não da Dimitrescu, cara, da, da mãe Miranda, que é a verdadeira vilã principal. É, hum. O Spencer, é, meio que ela foi professora dele. Mas aí, tipo, eles é, é, acabaram descobrindo assim que, ah, que, a, é que na verdade a mãe Miranda queria desenvolver o vírus pra poder ressuscitar uma filha dela que morreu. Ela só queria ressuscitar a filha dela, ponto.
0: Deixa eu te perguntar, então a mãe Miranda ela trabalhou com o Dr. Marcos, que era um dos fundadores da Umbrella lá, que não. inclusive a gente vê isso no Resident Evil Zero lá, enfim?
1: Uhum. É, não, Alexandre, ela trabalhou com o, com o Spencer, que é o cara que é um dos caras que, junto com o Marcos, fundou a Umbrella, mas não. É, exclusivamente com ele. Esse é o, digamos, é o, é o vínculo ali. E é por isso até que o próprio Spencer, né, na, na história, supostamente, ele olhou para toda aquela questão de como que era a arquitetura da vila e foi de lá que ele tirou a ideia para montar o logo da Umbrella. Sacaram? Na verdade, a ideia que o jogo dá é que é, ele viu essa, a, 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 aquele guarda-chuva ali na vila, gostou da ideia e usou essa ideia para o logotipo da Umbrella.
0: Então... Apesar de. Então ela trabalhou com um dos fundadores da Umbrella, né? Porque o Dr. Marcos ele aparece bastante no Resident Evil Zero. Então, Sim. o Spencer, que uhum. depois no Resident Evil 1, é a mansão que eles invadem, é a mansão Exato. do Spencer, né? Exato. É isso, né? É isso mesmo. Uhum. E a mãe Miranda trabalhou com eles na época ali, nos anos Sim. 50, mais foi, ou é, menos, né?
1: É, é, não consigo lembrar assim, mas a, a ideia é a seguinte, Alexandre, não é nem trabalhou, foi professora dele. Ela descobriu, ela, ela descobriu aquele mutamicídio que eles falam no jogo lá, que é essa, essa coisa que permite tipo assim, você tipo, injetar, é, injetar essa substância e transformar as pessoas em, enfim, em monstros, né? E o, o Spencer veio é, estudar com ela para justamente entender como funciona. E a partir desse mutamicídio, ele cria o vírus que é o vírus lá... o. Eu esqueci o nome do vírus acho que é progenitor lá que é o vírus dos três primeiros Resident Evils lá o o de virus ou c virus sei lá mas é antes do T vírus então é antes do sim é antes do T vírus mas aí como todo todo mundo é meio que imortal né tipo o vírus é, essa variação dele foi criada antes né do T vírus mas eles estão o jogo Resident Evil é, Village ele acontece bem depois né a umbrella essa fundada pelo Spencer, já não existe mais há anos.
0: Não, interessante isso aí, João, porque daí eu ia te fazer mais uma pergunta ali, né? De repente, eu acho que é uma que o Glaucio acho que ia perguntar. Lembra que um dos trailers que eles soltaram, a gente viu um logo de famílias lá e depois o logo da Umbrella? Uhum. Isso tem a ver com o brasão das famílias que fundaram aquele local? Enfim, <risos> o que, que tu pode dizer sobre isso ali?
1: Uhum. são é, os logos os logotipos dos quadros, chamados quatro lords né que a que a mãe Miranda chama eles de na verdade de filhos lá que foram tipo assim da, das experiências dela né, de, na hora de injetar a, a, as, as pessoas da vila né porque ela pegou se mudou pra, tá, foi ali pegar a vida descobriu esse mutamissídio e cara assim saiu sequestrando a galera e aplicando é, esse vírus ali para saber qual que seria digamos o o host perfeito para para filha dela que na verdade cujas memórias estavam dentro desse mutamicídio, lá qual que seria tipo o receptáculo ideal para a filha dela que morreu né que o mutamicídio, na, na verdade lá ele tem é, armazenado dentro dele as memórias das pessoas que morreram incluindo a filha dela né o que ela queria era achar um corpo perfeito para colocar ali e é, então muito óbvio né muitas experiências davam errado e esses, é, os quatro logotipos que estão ali em cima do logo da Umbrella são dos quatro principais é, experimentos da, da mãe Miranda que deram certo. Então, aqui daí é a Lady Dimitrescu, o, o Moro, que é um cara que é, parece um peixe, é, a Benvenuto, que é essa bonequinha, e o Heisenberg, que é o, digamos, o, o penúltimo chefe.
0: Que é tipo o cara dos lobos lá que aparece é, com Exato. aquele martelo lá. Ah, Esse. Entendi. Mesmo. E eram todas pessoas da vila ali, é isso?
1: Exato, todas as pessoas da vila. É... Inclusive, do que eu ia falar, uma, uma das coisas que eu achei interessante, assim, eu não sei se exatamente é decepcionante, mas é, pelos trailers os caras meio que valorizaram assim, muitíssimo ali a, a Lady Dimitrescu, né? é aquela vampira gigantesca ali que tem no, no jogo. E, cara, sim. na verdade a participação dela no jogo é relativamente curta, assim, você mata ela na prática na primeira fase. Ah, e tem outra coisa, tá? O jogo é, ele é linear, tá? Você tem ali, um conjunto de fases ali que você vai passar certinho. Você mata a Leite Dimitrescu, depois você vai a segunda fase, que eu, que eu considerei disparada, a mais criativa, que é a da, da Benevenuto. Onde você faz algumas coisas ali, onde eu nunca fiz aquelas coisas em nenhum outro jogo do Resident Evil que é, na verdade, você não combate, você é, meio que foge de algumas, é, que depois fica claro, claro, né, alucinações que são tipo bonequinhas que ficam é, vivas, e, inclusive um, é, um bebê gigante vocês devem ter visto o um vídeo ali né, na internet que persegue o Ethan e se pegar o Ethan e esse bebê gigante ele engole ele inteiro. Sim, é. Enfim, foi a fase onde é, o spark de criatividade do jogo Resident Evil 8 está nessa segunda fase. E daí a gente tem a terceira fase com o Moro, que lembra bastante Resident Evil 4, assim, especialmente porque você passa muito tempo na água, assim, pulando de, é, de plataformas que estão boiando assim, de um lado para o outro. E está é, essa é a terceira fase. A, a quarta é com o Heisenberg, que é uma fábrica. E aqui as coisas tipo assim, lá, ficam bastante intensas, ali conforme eu falei para vocês, uma fase super longa, é, cara, assim, muitos e muitos inimigos, assim, tipo, a dificuldade dar uma escalada boa, e por último a gente sai matando, não, não tem uma fase, né, direto um chefe que é a, a, a própria menina.
0: Então, é, aquela ideia que a gente tinha ali da, de Mitresco, então meio que a gente acertou, que a gente imaginou que poderia ser um projeto da época lá do Dr. Marcos, é, a gente só não lembrou do Spencer, né, e comentou uhum. que poderia ser um projeto antigo, então isso se confirmou, né, então a gente Sim. acertou. Uhum. É, a única coisa é que a gente pensava que estava indo para um caminho sobrenatural, mas não, continuou não. biológico, né, porque os trailers com lobisomens, enfim, ali davam uhum. a entender isso aí. E deixa eu perguntar agora ali, é, e o Chris, cara, o que, que ele faz, ele continua com aquela... Blue Umbrella trabalhando qual que é o papel dele, porque depois eu tenho uma do Ethan, não sei se o Glaucio tem alguma coisa ali também, mas qual que é o papel do Chris nesse jogo tem outras referências além do do Chris, o Leon, Leon né?
1: os personagens não Alexandre é, inclusive são, é um dos mistérios que estão agora aqui comigo Assim, cara, cara. série clássica é o que, que aparece é o Chris Redfield e acabou você não vai encontrar absolutamente mais ninguém. É, o que acontece são tipo assim, é, pequenos é, toques que são interessantes. É, tipo é, no começo do, do, do jogo na casa do, do próprio Ethan ali, é, você consegue encontrar tipo alguns livros ali sobre ah, é, que na verdade depois que o que aconteceu né o Ethan tenta é, enfim, se informar e aprender sobre como se defender né é, enfim, ele pratica algumas coisas e aparentemente tira. E daí um dos guias de, de tiro dele, um livro que ele tem sobre para ensinar ele a atirar com várias armas de fogo, foi escrito por, por ninguém mais ou menos que o Kendo, que é o cara da, das armas do Resident Evil 2. Né, que, que aparece é, no Remake, no 2, no 3, é, ele aparece no, no nosso no, no, no joguinho lá, Alexandre, do... No board game, né? No board, board game, game é. isso, também tem dá pra jogar com o Kendo, né? Aham. Uhum. É, tem algumas coisinhas assim, tem um, é, tem um outro é, personagem que você vê é, o, o, só, só o nome dele, assim, lá, escrito, mas é tipo, cara, assim, do que eu reconheci, cara, tinha uns dois personagens, o Kendall e mais algum cara que eu não lembro agora, e cara, e daí só a participação do Chris, é, o Chris não deixa 100% claro, mas eu entendo que ele está ali com a Bloom Umbrella, Beleza, e é, ao contrário que pode aparecer, de novo ali, spoiler alert, é, a resposta eu acho que da, da tua pergunta é não, ele não virou a casaca, ele ainda ele é o cara do bem, né, e ainda bem que depois de Resident Evil, Resident Evil 1, Resident Evil Code Verônica, Resident Evil 5, o 6, o 7, e depois agora o cara chegar no 8, e, ok, agora eu vou virar a casaca, né, ia ficar estranho.
0: Agora eu vou virar, assumir o papel do Weskers e
1: acabar com a franquia, né? É, assim, tal, tipo, cara, não adianta lutar contra, mas ele tá... Tem algumas coisas muito legais, cara, com relação ao Chris que ele tá, tipo, bem humanizado. Assim, ele tá bem... É... É, cabreiro, assim, lá... É... E tem coisas que ele não, na verdade, não... Ele meio que prometeu proteger a Mia e o de Ethan Winters, né, que é o casal ali do, do jogo, mas ele é, novamente spoiler alert, né, na prática ele não, não consegue, né, que é o que entristece ele, ele primeiro perdeu a Mia ali, e para vocês entenderem assim, pô João se o cara é é do bem por que, que o cara chegou na casa do, do bicho e meteu oito balas na, na esposa do cara a moral, da, a moral da história é que aquela não é a verdadeira Mia não vou dar o spoiler completo da, da coisa Mas enfim, e o Chris sabia que aquela não era a Verdadeira Mia E mandou bala justamente pra tentar proteger O Ethan e a E o Neném, né, que é a Rosemary
0: Então provavelmente era um clone, né Sempre acontece
1: Tirando o título
2: Você diria que ele é um Resident Evil?
1: Cara, não é, Ele tá da mesma forma que o Resident Evil 7 Era um, um FPS Com algumas influências do Resident Evil 1 o, o 8, ele literalmente é um cara que... Ele é um FPS, com na verdade, com influências do Resident Evil 4. Então ele é menos terror, tem terror também, não perderam tanto assim, mas ele tem um pouquinho mais de ação. E respondendo a tua pergunta, Cláudio, assim, no aspecto clássico, ele é um jogo do Resident Evil, da série Resident Evil, Resident Evil clássica, na verdade não. Mas é, mas é um bom jogo. Mesmo assim, né? e é aquilo que a gente é, discutiu, que o próprio, se a gente for parar para pensar, o próprio Resident Evil 4, é, também não seria um jogo da, da série Resident Evil clássica. O 4, o 5 e o 6 já, já também não seriam jogos da série Resident Evil, só ganharam o um nome. E a mesma pegada está com o 7 e o 8 também. É, tirando a, a, as poucas conexões, essas poucas conexões, assim, lá, a, a participação do Chris... Né, que deixa o jogo aí, esse o, o oitavo, né, mais. É, dessa vez eu achei que ficou mais próximo mesmo do, é, é, enfim, do, do. do Resident Evil por causa da participação dele. O resto realmente é bem diferente. Deixa eu te perguntar,
0: João. É, então, a né, era alguém uhum. da vila junto com os outros ali, né, os Lords ali que você mencionou. Sim. e aquelas filhas dela ali também eram pessoas da vila? Donde é que surgiu aquelas aquela chama de filhas, né? Uhum. Donde é que surgiu aquelas mulheres ali?
1: Cara, é, vocês, vi, eu acho que vocês viram nos vídeos e na, na verdade no demo. Né? Você vê que ninguém jogou o demo, ninguém né? jogou, então a gente perdeu. É, as filhas dela, na verdade, são experimentos aí nesse caso da própria Dimitrescu, né? Não da mãe Miranda. Da, é. da Dimitrescu também brincando ali com algumas coisas E daí ela... É... Novamente né, teve, teve experiências que, que deram errado Outras que deram certo As que deram mais certo Ela resolveu adotar como filhas dela Lá. Te, é, Teve mais uma coisa que eu acabei de lembrar Que eu vou comentar aqui rapidinho Que eu é, não gostei tanto Eu não gosto disso né, nos jogos Mas que infelizmente tem bastante no Resident Evil 8 Que é essa questão do... É do personagem que é, funciona como os tyrants do Resident Evil lá, eles te perseguem, mas a única coisa que você consegue fazer é fugir. Eles não morrem até que chegue o um determinado momento correto para você matar eles. Assim, ó, eu particularmente não curto porque tipo assim é, a sensação de impotência é uma droga, eu acho. Mas, e tem, cara, são, eu contei são pelo menos cinco inimigos, cara, nesse padrão grandes que vão te perseguir ao longo do jogo. As três filhas a Dimitrescu, a própria Dimitrescu, e tem mais lá um bichão mais para frente que também cai na mesma pegada. Mas aí depois disso, chega um determinado momento, isso acaba e daí a coisa anda.
2: Você falou que o jogo tá bem linear, quer dizer, ele tem exploração, tem procurar coisa ou simplesmente seguir o, o corredor?
1: É, tem um pouquinho de exploração, tá, Glaucio? Eu sinto, você consegue... É, se você for um pouco mais forçador, que foi o meu caso, você consegue achar alguns tesouros que depois você pode comprar, você pode usar eles para vender pro, pro, existe um, como tinha no Resident Evil 4 tem um mercador né, agora dentro do jogo, chamado Duke que é o cara que compra e vende coisas, assim lá, e ele é um cara na maior parte do, do tempo neutro, mesmo com relação a, a toda a situação, mas ele além de vendedor, ele meio que funciona como é um guia para o jogo, né? Ele te, ele explica pro item como, pro item como que o item vai fazer para recuperar a filha dele. Sim. É... Mas na maior parte do tempo, o que se dizendo no sentido linear, Glaucio. É que é, tipo assim, você não vai poder deixar, por exemplo, para embora ser, tem vários portões para você acessar as casas dos lords você não vai conseguir, por exemplo, deixar a Lady Dimitrescu por último, você vai ter que enfrentar ela por primeiro e acabou entendeu, isso que eu, que eu quis dizer mais pelo, pelo linear, vai ser naquela sequência, Dimitrescu, a Benevenuto que é a bonequinha, o Moro que é o Homem Peixe, e o Heisenberg e a Mãe Miranda e essa sequência não tem como mudar
2: é, agora até me lembrei do, daquele último jogo do Zelda em que você, passando o tutorial ó, o chefão final tá ali, ó Tu tá vendo ele ali, uhum. tu pode ir ali e enfrentar ele agora
1: <risos> Mas óbvio que tu, Você tá muito fraco E se, se for ali, morre, né?
2: Isso, mas ele tá ali E assim, você explora uhum. o mapa e faz do jeito que tu quiser Quando tu sentir que agora Tá na hora de, que você consegue ir no chefe final Tu vai, então
1: basicamente E os chefes pode... é, é, E os chefes também são Eu joguei na dificuldade normal, né São relativamente é, fáceis, tá galera Tipo, eu geralmente matei eles Se não na primeira Lá e tem, na verdade, tem alguns chefes lá, tipo, no máximo na segunda tentativa. É, a mãe Miranda me levou três tentativas. Beleza, mas de resto, o que, é, pra mim, pelo menos no meu histórico, é, é um número bem baixo de tentativas. Aprender a pegar o padrão
0: do chefe, né, como se movimento, enfim, que arma é usar e... Isso. E segue a vida, né? Padrão aí de qualquer chefe, né? Primeiro tu apanha, porque tu não sabe como é que ele funciona, depois tu já <risos> sabe mais ou menos, e geralmente na terceira tu, tu encaixa ali o golpe, né? Uhum. Cara, deixa eu te perguntar é, Tu comprou o jogo né, em pré-venda e tal Vinha uns uhum. cacarecos, né, enfim uhum. Isso aí chegou a usar no jogo O que, que tu tem de comentar de quem comprou extra né, No caso do PC ali no Steam Isso influenciou uhum. no jogo Esses itens foram bacanas Enfim, o que, que tu pode comentar disso?
1: Cara, é, eu é, ganhei e usei um, uma arma a mais tinham é, ali um pouco mais de poder, né? eu, eu tinha comprado em pré-venda a versão deluxe, né? por cima, e, é, cara, oh, Alexandre, não é... é, o que eu estou na, na esperança né, é que geralmente com a Capcom funciona assim, eu estou, na verdade, nesse momento eu estou apostando, eu não tenho certeza que isso vai acontecer, é... Eu acho que vão ter futuros DLCs que vão ali que vão, aí vão vir de graça para mim que vão acabar fa fazendo essa diferença. Por enquanto cara, a arminha que veio é uma é uma arma que na verdade aparece no, no final do Resident Evil 7 que misteriosamente essa arma se chama Wesker <risos> o que é meio bem estranho.
0: sugestivo o nome né? Uhum.
1: É, ela é uma arma que ela é, é digamos no começo ela é mais poderosa que a tua arma padrão mas você pode fazer upgrades das suas armas então aí o que aconteceu eu tinha essa arma que eu, que eu ganhei né essa a, a Wesker e tinha minha arma padrão mas depois quando eu tunei essa minha arma a, a minha arma padrão ficou muito melhor que a que a Wesker então eu usei um tempo mas depois acabei largando assim não não é uma coisa assim que meu Deus vai mudar muda como é que é é um game changer não não é Bem, é, é quase cosmético o negócio e...
0: deixa eu te perguntar João, e o Ethan né, a gente sabe que na franquia Resident Evil né a gente já comentou isso é um protagonista ele não se repete num jogo pro outro uhum. e o Ethan, volta no Resident Evil 9 mas se tiver spoilers não precisa falar mas enfim, teremos ele de volta ou, ou pra onde tu acha que tá indo a franquia?
1: É... Dando um mega spoiler assim lá, é, pelo que o jogo apontou, tá, tá, Alexandre? A ideia é que não, não teremos Ethan Winters aí no Resident Evil 9. Mas foi é, o jogo acabou revelando que o Ethan Winters ele não é como se pensava no começo, um ser humano comum, né? Ele, é... Não se explica direito exatamente o que ele é, mas tipo assim, a, a ideia que se passa é que... É, ele, tem, é, ele tem, cara, alguma coisa. Ele tá, ele é eu acho que ele é infectado com alguma coisa que meio que dá os poderes para ele, porque, tipo, cara, ele recebe danos, tipo assim, a mão dele é arrancada fora e ele consegue, é, enfim, recolocar ela. Né? O jogo acaba dando, esse, digamos, essa essa deixa de que uh, o Ethan Winters não é um ser humanozinho comum, e que seria por isso que ele aguentou aí as duas jornadas aí do Resident Evil 7 e 8
0: então tem um DNA da Umbrella ali no meio provavelmente, é, <risos> algum, algum experimento alguma coisa do tipo né?
1: é, alguma coisa ali, talvez ele foi infectado no próprio Resident Evil 7 tal, e e conseguiu talvez foi infectado pela pela Mia sim eu particularmente tipo assim, lá eu, eu hoje eu me sinto cara é... É, eu me sinto desconfortável com o personagem da Mia assim lá meio que é, tipo cara assim tipo ela só traz eu só trouxe encrenca, cara para a vida do do Ethan assim entendeu então sei lá cara assim, tem tem algo estranho nessa mina o,
0: a Mia seria mais ou menos como aquela, me fugiu o nome, mas aquela espiã que volta e meia aparecia nos outros episódios ah, da franquia.
1: A, a Ida Wong lá, tipo assim, da Wong Cara, eu acho que, tipo você assim, acho que um pouquinho pior, sei lá. Mas uh, isso é totalmente baseado em Chile assim, lá, não tem Sim. Lá. E
0: vamos fazer uma pergunta técnica, cara. Tu jogou do começo ao fim. O jogo Sim. travou, tinha bugs que tu via assim algum objeto voando fora da cena. É, como é que tu fala, tu analisa ali a questão então de música, trilha sonora, enfim, o que que tu achou do jogo em si, né? desde a parte de gráficos, trilha sonora, efeitos e etc, teve algum problema para rodar o jogo, né? enfim, o que, que tu hum. pode falar disso então?
1: Olha, Alexandre, tipo, pois aspectos, aspectos da qualidade assim, cara, pelo menos a minha experiência, o jogo foi impecável, Terminei de ponto a ponta, não, não travou, pelo menos pra mim, nenhuma, nenhuma vez, né? É, na minha máquina, eu, eu não consegui deixar, digamos, os gráficos do, no máximo absoluto, mas eu consegui deixar numa situação onde ficou muito bonito, sim, tipo... Cara, assim, lindíssimos gráficos do jogo e a performance assim, foi maravilhosa, assim, cara. Né? Tive tipo, alguns... É... Uh, alguns, tipo, esses downs na verdade, mais para algumas situações do jogo, onde eu, aconteceu tipo, muitíssimas explosões ali ao redor do item, e dava, assim, uma, uma bugada, assim, mas por bem pouquinho tempo, lá é... o que eu posso falar, assim, de aspectos técnicos assim, cara, cara tudo show de bola uh, a única coisa que eu notei que é uma, é uma coisa que na prática eu, na verdade, fiz é eu me aproveitei dessa, dessa situação é sobre a inteligência do, é, dos personagens que, em especial daqueles que perseguem a gente né, que você tem algumas situações que os personagens te perseguem por, por todos os cantos exceto em determinada, é, é, determinada sala ou por exemplo em uma determinada escada onde se você chegava até ali o inimigo simplesmente parava de te perseguir virava as costas e voltava para o ponto é, o original onde ele onde ele, spawnou, ele andando para lá então o que, que eu fazia eu chegava nesses pontos onde o inimigo parava de perseguir esperava o inimigo na verdade é, voltasse de costas e voltar pro ponto dele e, e aproveitava esse momento para justamente atirar nos inimigos porque eles ficavam vulneráveis né?
0: esse Oi, ó Iá, ia
1: funcionando é. só que não né Aham. Uh -huh. é a era tá dizendo que tem o um fries no jogo tem tem, tem, tem alguns frases, digamos, é, no jogo, em algumas áreas. Né? Em outras, não. Em outras, é, tu tá lascado mesmo, especialmente quando tu joga com o Chris, que, tipo assim, cara, vem muitos inimigos e não tem frases. Então, você tem que se virar muito bem com, com a estratégia das armas, assim, lá, porque quando chega o momento que você tem que recarregar suas armas, bate aquele desespero, assim. Tu tem que recarregar a arma e tem um milhão de caras à tua frente. Não, não, mais uns 10, assim.
2: Essa estratégia eu tenho usado muito no Darksiders, o último Os inimigos geralmente tem uma área do mapa que eles, que eles atuam Aí o uhum. que tu faz quando é. você tá apanhando deles, tu sai dessa área uhum. E daí eles voltam lá pro lugarzinho deles onde eles te esperam
1: Sim, então, essa estratégia não, não é exclusiva desses jogos né? A gente já, já viu vários outros onde você, você que se aproveitar dessa mesma... Característica né? é o... isso é Inteligência do... da IA, né? É.
2: O problema do Dark Side é que muitas dessas áreas ele fecha a porta e tu fica preso com o chefe ali. Você não tem essa. dá aquela fugidinha temporária para poder se curar e, e tacar pelas hum. costas dele
1: Sim, é... ali conforme eu falei, isso funciona com alguns inimigos em algumas situações, né, cara? Não é não é sempre, tá? É... Na verdade, eu consegui fazer o uso disso, mas, tipo, umas. Duas ou três vezes, assim,
0: no jogo inteiro. Mas tem. E a minha pergunta, então, leva o selo Amigos Gamers de recomendação? Tu recomenda, João, mesmo pra quem não é fã da franquia? e, Enfim, vai levar muito susto e etc? Tu recomenda o jogo?
1: Eu, conforme eu falei, né? Eu terminei ontem, assim, lá. Eu ainda tô... Como eu posso dizer, assim, tentando... Estou tô, tô pensando com, com os meus botões tipo, a respeito disso, né? No primeiro movimento, sim, cara. É, o jogo te dá algumas situações tipo assim, lá, ele te dá medo ele te dá susto é, ele consegue te dar é, repulsa especialmente com o que acontece com a com a filhinha com a Rosemary que é um bebê que é a filhinha do, do Ethan Winters assim, tipo, acontecem algumas coisas com ela assim, que te deixam é, impactado chocado tipo, ele consegue te dar uma montanha russa de, de emoções assim, consideráveis por enquanto sim Alexandre eu, tô, eu acho que eu tô, tô recomendando assim é, tá um pouco caro acho que eu preciso lembrar
0: passa de duzentos reais né quem não comprou na pré-venda ali tá mais de duzentos reais na Steam né não sei as outras plataformas né?
1: uhum. deixa eu até ver tipo já tô quase aqui na cara do gol, tô na página da loja lá é... enfim tá a, ver... a versão base dele tipo assim, tá cento reais né a versão deluxe que eu comprei que é a que eu comprei eu... Está lá é, por enquanto eu tô, lá, se eu for recomendar, tipo, eu recomendaria a versão base. A né, versão deluxe, neste momento, nesse dia, né, 13 de, de maio, é, não tem nada que justifique é, a compra. Né, embora tipo, a diferença de preços não, não esteja muito grande. E eu recomendo porque considerando é, esse preço, o de 179, quando a gente compara com, é, com outros jogos... É, AAA, que a gente vê por aí, dos AAAs, cara, ele é, eu acho que ele é o jogo que tá com o preço mais barato. Até é, ali vem a minha pergunta para o Glaucio, ali dos do jogos AAA que, é, que a gente lançou esse ano: quanto que tá custando esse novo, o novo lançamento ali do, do PlayStation 5? Ali, o, como é que é o nome do jogo, Glaucio?
2: O Returnal? É, o Returnal. É, eu queria que eu olhar ali na loja.
1: Não, beleza, é, mas eu, por enquanto aqui, tô olhando tentando olhar rapidinho é, cara, se você compara por exemplo Death Stranding tá, foi lançado no ano passado, tá 239 ah. tá valendo muito mais a pena o, o Resident Evil
2: Returnal, padrão 349 de luxo 399
1: é, assim, é. É... tá
0: em conta mesmo o Resident Evil Comparando, né? Isso é no PlayStation negócio.
1: Uhum.
2: Isso, ele é exclusivo.
1: É, e sei lá, olhando aqui. O problema é que são jogos bem diferentes. Eu ia comparar com, também com Horizon Zero Dawn, que nesse exato momento tá 200 reais. Lá, onde eu investiria a grana, enfim. É que o Horizon Zero Dawn também já tá, já tá bem velhinho. Já, já tem, acho que, um, um ano no PC ou, ou dois, uma coisa assim. Lá. Considerando isso, é, o que eu acho na prática é isso, Alexandre. Melhor custo-benefício, então. É, eu acho que é isso, pelo menos para esse ano por enquanto, é isso mesmo
0: legal, foi, acho que a gente explorou deve ter mais coisas aí vamos aguardar uma análise, né um post de análise Sim. com nota lá então, João, colocá uhum. lá no nosso site enfim, se é. sair um gameplay agora que tu já explorou, quiser mostrar mais alguma coisa, Sim. né, com ou sem áudio, né, Aham. talvez e aí, folks, temos mais alguma coisa que vocês queiram comentar antes da gente fechar, então o episódio de hoje, dedicado né exclusivo aí para o Resident Evil 8, a gente resolveu gravar, né? A gente teve bastante notícias acontecendo, tem bastante coisa lá no nosso site, não esqueçam de acessar lá amigosgamers.com, onde você tem acesso a todas as nossas outras redes, Twitter, YouTube, etc. E eu só ia comentar, é, depois eu vou para as minhas considerações finais. Recomendo o Hunt Down, tá? Acabou de sair também para Steam. Oh, então yeah. é a minha recomendação aí de jogo, pixel art, indie, nossa. cara,
1: baita jogo, Hunt Down. Na verdade, nossa recomendação, né, tipo assim, já tem, Não sei se o Glaucio já jogou, mas já teve dois amigos gamers aí que jogaram. Tipo assim, eu joguei e terminei, não consegui esperar o joguinho da, da Epic. Mas eu acho que o Hunt Down é um jogo tão bom que. É, a hora que sair uma promoção um pouco mais legal aí Na, na Steam, aí eu vou comprar de novo Na Steam e vou jogar de novo Porque, cara, eu achei muito bom também
0: Glaucio, alguma coisa final aí, o um comentário aí Tipo 13 trilhas, né, que a gente comentou No último episódio lá,
2: algo assim
1: É verdade
2: Não, no momento Foi uma, uma semana mais paradinha Acho que tá acontecendo como acontece Na indústria do cinema, quando vai lançar alguma Algum, alguma coisa mais badalada todos os outros seguram então como o Resident Evil saiu então todo mundo segurou aí para para não competir
1: uhum. o, tu, tu comprou e jogou Return Glassfury ou não
2: não não ele sinceramente, não me interessou ele é, tá ele lá, é um sim, shooter tá com claro. time loop uhum. e o pessoal tem falado eu tenho visto nos, nos sites que ele é bastante difícil e pior, quando você começa uma fase, ele não tem save points. <risos> Morreu, começa tudo de novo.
1: Ah, eu tô, eu literalmente estou ficando velho, né, cara? Eu fiz aniversário aí no, na verdade, nesse último dia das mães ali, tipo, eu já não, é, não me dou mais tão bem com jogos extremamente difíceis. Não sei vocês.
2: É, eu tenho, eu me pego jogando mais no Easy, assim, que às vezes eu quero só viver a aventura e não ter toda aquela frustração de Sim. De, de dar um suador, assim, tanto que tem que apertar e decorar cada movimento
0: é, eu acho que é, acho que é a idade mesmo se a gente estivesse na época do Nintendinho não, ter que jogar no hard, bater tudo não, agora eu só quero curtir a história ver qual é do jogo, tanto é que tem um jogo que eu vou... Vou ter que abrir aqui, vou, antes do hunt Down né? Vou ter que fechar aqui com essa indicação também. Recomendo, se tiver em outras plataformas. Que eu achei a direção de arte muito bacana. E é um jogo barato, é um jogo indie. Novamente, né? A gente... É um título de um estúdio da Polônia. E a gente tem visto lá que o leste o europeu tem lançado muita coisa bacana. Então, deixa eu pegar aqui, é... É tão bom que eu esqueci o nome, né? <risos> Fica aquela <risos> piada. Né? <risos> Deixa eu abrir aqui e eu já falo pra vocês. Eu tava jogando ele, é um point and click, lembra um pouco Monkey Island, é? ou Machinorama, Machinarium. Quem já jogou Machinarium, acho que o Glaucio uma vez me recomendou, e eu recomendo, e é Papetura, nome do jogo. Papetura. Muito bom. Tá? Recomendo, tem na Steam pra PC, só não sei se tem para as outras plataformas. Mas o jogo é muito bom, tá? Então fica mais uma dica aí. Bom, folks, acho que é isso, né? Tem várias notícias aí, tem muita coisa acontecendo, mas acho que a gente vai gravar um outro episódio, uma outra hora. É, tem muitas... Quem quiser ler, né? A gente está publicando bastante coisa lá no nosso blog. E vamos ver se a gente publica alguma coisa também no nosso canal, que faz aí um tempo também que a gente não publicou mais nada. Assim que possível a gente coloca lá, enfim. É isso, fechamos então. Alguma consideração a mais? É, não,
1: da minha parte não. Joguem, divirtam-se aí, tá, quem puder jogar o Resident Evil é, agora jogue. Né, é, tá para chegar, para variar mais uma daquelas Steam é, Sales ali, que a data já vazou. Duvido que o Resident Evil 8 é, entre de cara na, na primeira Steam Sales dele com, com algum desconto, mas tudo é possível. E eu estava dando uma olhada aqui na, 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 próxima, na, na própria página da Steam. Nesse momento, o Resident Evil 8 está com. É, como é que é? é notas. Tipo, é, é, recomendações, né? Enfim, notas é, extremamente positivas. Então, acho que o jogo está tá indo bem. Provavelmente vai ser mais um sucesso para a Capcom. Mas nada assim. super, ultra revolucionário. Assim, né? Meio que seguindo uma fórmula do mais do mesmo.
0: Legal, então é, não esqueçam aí, a gente tem outras coisas para falar, mas a gente vai gravar um outro episódio, pessoal, tem muita coisa acontecendo e eu vou deixar, é, acho que vamos comentar no próximo, que é aquela questão da, do processo da Apple com a Epic sobre o Fortnite, tem muita coisa ali que andou vazando lá do processo e a gente vê como é que é a indústria de games, no mais né, é, gostei ali dos resultados que saiu da Ubisoft, Ubisoft a gente colocou lá no canal, vai muita coisa bacana aí, enfim pessoal é, nos achem lá, amigosgamers.com lá tem acesso às nossas redes, obrigado por nos ouvir, é, a gente vai mandar uma né, sessão um abraço aí, pessoal aí, novamente Estados Unidos, aí, bastante gente nos ouvindo lá, não sei se é a comunidade brasileira ou se é algum gringo tentando aprender português, mas nosso obrigado aí Obrigado também a quem nos ouve né, em outros locais além do Brasil. E é isso, ficamos por aqui hoje. No mais, fique bem, fique em paz e até a próxima.